0: La Casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán Yo soy su servidor Adrián Cáceres Quien le está abriendo las puertas Para el episodio 140 En esta, la Catedral del Fútbol Bávaro En Cuba y el fútbol teutón Hoy con excelentes invitados Más que invitados parte de esta, de esta casa eh, así que vamos a empezar rapidito, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, contento con la actuación del equipo, la victoria en la DFB Pocal.
1: Buenas noches, Adrián, y sí, muy contento con la victoria No, O sea, los cambios en la aliviación contra el Frankfurt no fueron los que predije, incluso al final esperaba que Cancelo no abriera, abrió, en fin muchas cosas que vamos a estar comentando más adelante, pero bueno, sí, sí, muy contento con este cambio de imagen que ha dejado el equipo en este partido ante Mainz.
0: Sí, no, efe, efectivamente una imagen muy distinta a la de esos tres empates, un juego un poco más efectivo, jugadores que volvieron a mostrar un poco del nivel anterior, pero eso ya estaremos hablando al iniciar el capítulo, porque ya le estoy dando la bienvenida de nueva cuenta a Blas Díaz, fiel seguidor del Wolfsburg, parte de los muchachos de mi, del podcast de mi Bundesliga. Blas, ¿qué tal? Un saludo y listo para debatir acá, hacer un poco de previa para el partidazo que se nos viene el domingo.
2: Muy buenas, la verdad. Encantado de estar aquí una vez más. Ya, ya son muchas veces las que me he pasado por aquí. La verdad, siempre, siempre me gusta, siempre es un placer. Y sobre todo ahora que tenemos... Se puede decir que tanto Bayern como sur tienen algo en común, que es aguantar a Niko Kovac. <risa>
0: Bueno, pero de parte de ese aguante le ha salido bien a, hasta a buena parte de la temporada, así que vamos, vamos a ver cómo, cómo termina. Eh, Ernesto, eh, otra semana más aquí, otra vez en QA en podcast y, y rapidito tus, tus impresiones así por encima de lo que fue ese encuentro, si bien vamos a entrar ya en materia sobre ese Mainz Bayern de Múnich de la DFB Pokal Muchas gracias Adrián,
3: el saludo para ti para Sergio, el saludo a la distancia también para, para Blas, y bueno, un gusto nuevamente pasarme por aquí, también el saludo para todos los que nos escuchan, eh, bueno, contento, contento porque se sale de la mala dinámica que llevaba el equipo de, de tres empates de manera consecutiva, de un inicio, digamos, bastante dubitativo, yo creo que siempre es bueno, ¿no?, eh, crear confianza, sobre todo cuando se gana y de la forma en que se ganó, mm, sobre todo muy contento por Musiala y si tengo algo que destacar, eh, creo que voy a, a, a destacar y voy a, a marcar nuevamente, la poca oportunidad que sigue teniendo Ryan Gravenberg eh, a pesar de que eh, antes de comenzar la temporada se decía que se veía un buen nivel en los entrenamientos y demás
0: Gracias Ernesto por tus comentarios eh, ahora después de la pausa estaremos ya analizando lo que fue ese mainz Bayer de Múnich y después estaremos con la previa wolfsburg Bayer de Múnich así que después de la pausa ya estamos con ustedes Fútbol Return Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Fútbol Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba tiendafrreturn. Bueno, el Bayer visitó la carnavalesca Ciudad de Maguncia para enfrentar en ronda de DF Pokal al Main 05, un Bayern que venía de tres empates consecutivos en Bundesliga, tenía que ganar sí o sí, Mucho, muchos medios decían que, era, que muchos problemas iba a tener Nagelsmann si caía eliminado de nuevo, ya sabemos que el Bayern lleva tres, tres veces consecutivas eh, cayendo tempraneramente eliminado en esta competencia, que quizás no es la más importante de Alemania o la, es la segunda en importancia de Alemania, pero sabemos que el Bayern siempre está aspirando a todo lo que juega. Sergito, eh, cambios interesantes en la alineación de Nagelsmann, no ha iniciado Davis, debutaba Cancelo sobresaliente la nota el recién llegado, desempacado apenas sacado de la cajita el portugués, jugó por izquierda en la derecha Benjamin Pavar hizo dupla con Upamecano y Delis, se le dio descanso a Goresca, la nota más alta para mí fue el regreso al gol de Yamal Musiala que llevaba estos tres partidos no solamente sin Anadar sino también con, con malas actuaciones, pero bueno te voy a dejar a ti también para que amplíes un poco más los comentarios y junto con Ernesto nos hagas un buen resumen de lo que fue este carnaval del bar de Múnich en la ciudad de Maguncia.
1: Sí, Adrián, a mí lo personal me sorprendió, me sorprendió muchísimo. A ver, en primer lugar, horas, o sea, alrededor de una hora antes de que saliera la alineación oficial, Florian Pleterber anunciaba que Cancelo iba a ser titular, cosa que no me esperé, no me esperé. De hecho, lo comentaba aquí en el episodio anterior, yo esperé que abriera Stannisic o Pavard por el lateral derecho. Luego... Sale alineación titular, cuando veo los nombres, <risa> no, no sabía cómo ubicarlos, no entendía nada de lo que estaba pasando. Al final digo bueno, termina Cancelo jugando de lateral izquierdo para por derecha. Al final, ¿qué sentido tiene? Trajiste a Cancelo supuestamente porque el lateral derecho no estaba rindiendo bien. Y al final, no, al final termina jugando con una línea de tres con Cancelo como carrilero por derecha, Coman, carrilero por izquierda. Entonces esa línea de tres formada por Delín, Upamecano y Pavar. O sea, uno normalmente está siempre acostumbrado al. O sea, con Nagasman, cuando juega con línea de 3, lo hemos visto usar mucho el 3-4-3. En esta ocasión no fue así, en esta ocasión fue un 3-5-2. Un 3-5-2, de hecho, cuando miras la alineación desde arriba, eh, parecía, o sea, la forma de un avión. Chupomotín en punta, con Mules jugando un poco más atrasado. Entonces, eh, llamamos ya al héroe Sané como número 8. Entonces, Kimish como centrocampista de contención. Esperaba a Ryan Gravenberg en la alineación titular, la verdad. Como mismo decía Ernesto, ahorita creo que un jugador que... O sea, en Manchester United primero eh, preguntó por Gravenberg antes de, de pedir la sesión de Marcel Savicer. Le dicen que no, entonces luego termina cediendo la Savicer, Entonces ahora no va a jugar Doresca, le vas a dar descanso porque viene de una lesión... Pero entonces no inicias con Ryan Gravenberg, no le das la oportunidad. Vuelves a poner a Musial, a ocuparse esa posición. Entonces, genera ciertas dudas lo que puede pasar con Gravenberg eh, a lo largo de, lo que, de esta segunda mitad de la temporada. Veremos en base a lo que suceda, qué pasa después en verano, teniendo en cuenta que viene con Ryan Lightning también. Confío en que Navesma, poco a poco, vaya aterrizando las piezas y va encontrando una solución para que todo el mundo juegue. Pero sinceramente, es preocupante, pues a ver si sacando mis cuentas Gravenberg creo que ha, ha sido titular en tres partidos en lo que va de temporada y es normal que esté molesto o sea hasta el Bayern nos dieron minutos al final está jugando Entonces, es verdad que juegan todos los partidos casi siempre es el primero el segundo cambio pero entra a partir del minuto 70 75 no es que juega mucho tampoco y tenga mucho tiempo para demostrar ya prácticamente en, esa, en ese minuto ya los partidos están decididos creo que sorprendió para bien Nachman porque al final, bueno, vimos el resultado, hizo un cambio inesperado, supongo que fue inesperado para el Mainz también, si <ríe> se pusieron a analizar los últimos tres partidos del Bayern, en la forma en que estaban jugando, al final lograron sacar el resultado
0: con ese 4-0 que... A todos nos alegró el día de hoy. Un, un partido que necesitábamos hace mucho nosotros la afición del, del Bayern de Múnich y, y qué mejor forma de retornar al triunfo que con una goleada y la primera portería a cero del suizo Jan Sommer, aparte del, de la nota alta del debut de Joao Cancelo. Eh, que Respecto a Ernesto, me gustaría, ya que menciono al portugués, no sé si crees que una de las claves de esa mejoría, si podemos decir fue el, el, el portugués, no sé si su impacto muy rápido en el equipo más allá de la asistencia no sé si, si viste algo más allá en el, en el juego y además quería preguntarte también por Musiala eh, eh, si viste algo diferente algo que lo motivara más para que jugara de esta manera en, en el partido
3: Sí, a ver eh, yo creo que, que el impacto que tuvo lo, lo describe perfectamente Julian Nagaman en la rueda de prensa, le habían preguntado y una de las principales dudas ¿no? era el hecho de que si le iba a dar minutos, si no le iba a dar minutos de inicio, tan pronto acababa de dar prácticamente a Múnich, y él simplemente, Julian Neumann, según sus propias palabras, simplemente le dijo al portugués que jugara, que jugara lo que él sabía, que, o sea, que tenía, no tenía que explicarle mucho, ¿no? eh, digamos, el que hacer porque venía de ser entrenado, por supuesto, por un magnífico entrenador, como es el caso de Pep Guardiola. Así que eh, yo creo que con esto Nagelman lo resume a la perfección de lo que le dijo de cara a ese, a ese encuentro. Evidentemente, eh, para el rival sabe que no es lo mismo tener de contrario a Cancelo por el carril que tener a eh, Pavar. O sea, eh, y cuando digo pagar digo el propio Stannis. O sea, lo que te puede dar, yo cancelo en el lateral, no te lo da más ningún otro otro jugador, porque eh, es un jugador eh, que tiene buena capacidad ofensiva, es eh, un jugador con un excelente pie, y muestra de ello es que antes del minuto 20 ya tenía una asistencia en su cuenta. En el caso de Musiala, bueno, muy contento porque eh, despertó. Tuvo un muy buen partido, yo creo que, que o sea, se lo debía. Eh, Musiala eh, creo que, que se había criticado incluso durante la semana también de que no se sentía muy bien. Si mal no recuerdo, eh, Bill era el que había filtrado esa información de que eh, con Julian Nagelmann no estaba teniendo, o sea, se sentía un poco frustrado porque Julian Nagelmann tenía un trato diferenciado hacia él y bueno, yo creo que salió, sale al paso de la mejor manera que se puede salir al paso cuando circulan esos tipos de rumores que es en la cancha, demostrando que no hay problema. Ese abrazo fundido con Nagelman eh, durante el encuentro, yo creo que muestra las claras. Y luego las declaraciones del propio entrenador también demuestran a las claras que parece simplemente que fue una filtración eh, equivocada por parte parte de la prensa y bueno, contento porque eh, Musiala da a poco vaya recuperando ese timing mmm, combinándose muy bien por dentro eh, cuando hizo falta también bajar a dar cobertura defensiva, lo hizo perfectamente y yo creo que todo esto eh, redondea, un gran partido de del de conjunto Bávaro Adrián eh, que realmente lo necesitaba, necesitaba esa victoria, de la manera en que lo consiguió, yo creo que es lo más importante se vio una muy buena cara y bueno, esperemos que este fin de semana lo, 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 le logre dar continuidad a ese accionar que vimos día miércoles.
0: Ahora antes de pasar a la, a la previa contra el Wolfsburg, ya habiendo tocado bastantes puntos de este partido frente al Mainz, Cejito eh, eh, Ernesto, también Blas, eh, yo creo que merece la pena tocar un punto así por arribita por lo menos a mí me gustaría saber cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo rol que de a poco va cogiendo Kingsley Coman en la plantilla, incluso en momentos en que salieron rumores sobre el supuesto interés del Bayern por Rafael Leao y un posible intercambio con el Milan creo que la, la directiva ahora tiene bien claro que hay un, uno de los jugadores invendibles en el Bayern es Kingsley Coman más allá del, del agradecimiento que, que se le pueda tener por la final en, en Lisboa creo que va siendo uno de los jugadores más importantes en este, en este club y que poco a poco va mostrando mayor madurez y personalidad. Ahora, incluso con un desarrollo enorme y el fútbol moderno cada vez más está lleno de polivalencia y, un jugador, y los jugadores cada día están más obligados a, a salirse de su posición y de su zona de confort, que es lo que, lo que buscan muchos técnicos que un jugador pueda eh, suplir varias posiciones perdón, ante la posible lesión de, del, del jugador original. Entonces, juega por, por, como carrilero con un poco más de tareas defensivas. Eh, no sé qué evaluación le dan al francés en este en este nuevo rol y cuáles son las ventajas y, y, y potencialidades que le da al Bayern el que un jugador extremadamente ofensivo como Kingsley Coman empieza a tener también un cierto protagonismo en tareas defensivas.
2: A ver, yo creo que el desarrollo de Coman en los últimos años es muy de remarcar porque mmm, creo que es un jugador al que el Bayern ha querido mucho ya que ha arropado mucho recuerdo esos problemas de lesiones que tuvo en, en temporadas pasadas que pasó muchos meses fuera de los terrenos del juego y el Bayern siempre estuvo ahí para, para apoyarle y creo que parte de ese apoyo ha sido lo que le ha ayudado creo que a madurar y a ser un jugador para mí bastante más completo porque creo que al inicio sí que en sus primeros años en el Bayern me parecía un jugador que podía tener mucho desborde, mucho regate, mucha velocidad, pero que a la hora de tomar decisiones clave no, no terminaba de decidir tan bien como, como debería o como se esperaría de, de, de un jugador del Bayern, sobre todo porque ya ay, cuando estaba empezando a romper en la plantilla todavía estaba riverí estaba Rubén, estaba hasta Douglas Costa, si no recuerdo mal, pero... Creo que con el paso de, de los años, aún siendo todavía un jugador en una edad bastante joven, tiene aún 26 años porque parece que uno lleva viendo a Kingsley Coman toda la vida y podría echarle más, pero no, tiene 26 y creo que si se le reconvierte a un carrilero izquierdo eh, va a influir mucho también a, eh, creo que los centrales que tenga detrás, creo que Va a tener que ejercer mucho de licht, eh, sobre todo, pero creo que estamos viendo, al menos yo estoy viendo una ligera tendencia a ver cada vez carrileros más ofensivos, sobre todo en la Bundesliga. Véase el caso de angeliño que angeliño en sus años en el Hoffenheim, eh, uy, perdón, en sus años en el Leipzig, eh, la verdad, era uno de los jugadores más destacados de la liga pero sobre todo porque tenía esa libertad y esa vía libre para correr prácticamente por toda la banda, cosa que cuando se le encorsetaba en una línea de cuatro no, no podía hacer con tanta facilidad o desde luego le costaba muchísimo más. El caso de David Round, también en el Hoffenheim la temporada pasada, más de lo mismo. También te diría hasta Borna Sosa en el, en el Stuttgart, que jugando como carrilero creo que le viste una mayor proyección al menos que, que como lateral y creo que si Coman sabe adaptarse bien a esa posición, yo creo que puede ser un, un activo muy valioso para el Bayern obviamente va a tener su, sus dificultades, sobre todo porque no es fácil para un extremo Tener que aprender, eh, sobre todo en vocaciones de defensivas, sin colocación, el, el desmarque del rival, porque va a, a ser encarado muchas más veces por partido que, que cuando es extremo. Pero creo que cuando tenga el balón en los pies, si, si tiene también compañeros a buen nivel a su alrededor, que desde luego en el Bayern los tiene, no, no creo porque... Tenga que tener ahí una desventaja, pero obviamente no, no, lo, va, no lo va a tener fácil para adecuarse a, a ser un carrilero si es que al final Nagelsmann termina apostando por la línea de tres, que yo recuerdo que... Mmm, cuando ya iniciaba la primera temporada en el Bayern, en pretemporada y demás, yo pensaba que iba a intentar adecuar ese estilo que venía teniendo en Leipzig, en Hoffenheim, que le rindió muy bien, le rindió prácticamente bien y además demostró que muchos jugadores podían tener una polivalencia brutal, veas el caso de Savitzer, o en Kunku, Campbell, Leimer, eran jugadores que... Aunque estaban en, en que estaban metidos en un sistema de un 3-4-3, incluso un 3-4, eh, 1-2, prácticamente jugar con línea de, de 3 atrás, pero a partir de ahí podían jugar prácticamente en cualquier otra posición y creo que está intentando otra vez en el Bayern que, que funcione. Y viendo lo bien que le ha salido al menos contra el Mainz y que está en un, en un momento quizá un poco dubitativo, al menos en, en Liga, creo que ha sabido aprovechar bien la oportunidad para volver a implantar ese esquema que siempre le ha venido bien y quizá que Coman puede ser un activo muy valioso.
1: En lo personal creo que Coman es un jugador que, o sea, como bien decía hablar, poco a poco se ha ido asentando en la plantilla de Bayern como uno de los jugadores más importantes. Yo en lo personal lo veo más como un extremo. O sea, como un extremo por izquierda, que es donde mejor, donde mejor luce. Pero no es la primera vez que Coman juega como carrilero. O sea, ya The Champs en el pasado lo utilizaba en la selección francesa como carrilero derecho y la temporada pasada jugó como carrilero izquierdo. O sea, durante todo ese tiempo que Davis estuvo fuera debido a la miocarditis, jugó como carrilero izquierdo en la línea de 3 de Naveman. El tema es que en ese entonces, cuando jugaba como carrilero izquierdo, el carrilero derecho era Nabri y se perdía mucho. Se perdía mucho en defensa, sobre todo con Nabrí en esa posición. Ahora tienes a Joe Cancelo con un jugador, diría yo, que encaja a la perfección ahí, y bueno, esto le da un poco más a libertad también a Coman por la otra banda. En caso de que Nagasman quede en segunda línea de tres, que lo dudo, lo dudo. Creo que el principal, o sea, el titular, en caso de que va a jugar con línea 3, el titular por el carril izquierdo es Alfonso Davis. Eso no lleva a discusión alguna. En caso de que se mantenga así, ¿cómo sería el suplente de Davis ahora? No creo que nadie más mantenga la línea de tres Nadie va a jugar con este tipo de esquema cuando va a enfrentar a un rival que sepa que le va a jugar eh, tirado atrás. Jugar un rival que sepa que le va a abrir, por ejemplo, con otra línea de tres Como lo hizo el Frankfurt, como lo hizo el Colonia, como lo hizo el Mainz, entonces tiene que haber cierta flexibilidad, que es lo que siempre ha querido, y es para lo que ha pedido poco a poco, los fichajes que ha pedido Navesman. ahora el Bayern prácticamente, o sea, plantilla en comparación con la temporada pasada, ahora mismo el Bayern tiene, me atrevo a decir que, vaya, si lo comparamos con todos los equipos, pudiéramos decir que el City es el que mayor profundidad de plantilla tiene, pero después del City viene el Bayern. Es una locura que ha logrado Brazo en este mercado de fichaje. O sea, el mercado de de verano y lo que nos dura ahora en este invernal con este fichaje de cancelo que nadie se esperaba. Hay que ver qué ocurre cuando regrese Sadio Mané. O sea, creo que eso es lo que, o sea, es el, el aspecto que más me interesaría analizar en un futuro. ¿Qué pasará cuando regrese Sadio Mané? Porque Sadio Mané en forma es el mejor extremo de Bayern. Entonces, a alguien habrá que sentar. No sé si se sentará Coman, si se sentará Sané, no sé quién será que se ha relegado a la banca, pero a alguien tiene que sentar. Ahora, otra cosa, el tema de Musiala y Müller, la única forma que hay o que veo yo de poder utilizarlos a los dos en un mismo esquema es estar jugando con esta formación con la que jugó Nagasman ayer, que los, los dos lo hicieron muy bien. Ahora, jugando cuatro, la, la, la formación 4-1-4-1... Cuatro, uno, cuatro, uno, eh, no sé no sé o sea he, nunca no he visto a tener muy buenos resultados con esta formación a lo largo de los años de él. incluso Guardiola lo utilizó en su momento lo utilizó Henkes en algunos partidos Flick la utilizó en su última temporada eh, Nagelsmann la ha utilizado y los resultados o sea sí puede que un día te salga bien pero la mayoría de los partidos han sido muy 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 difíciles jugando con esta formación entonces nada yo creo que el equipo de Navesman a partir de ahora irá variando del 4-2-3-1 a este 3-5-2 que de hecho ayer terminaron jugando 4-2-3-1 cuando se hicieron los cambios que entró Blink por un eh, entró eh, Davis por cancelo y tal al final terminaron con una línea 4 atrás que eran Davis, Blink de Lin y Pavard que bueno habría que ver también qué hace Navesman cuando va a jugar con línea 4 si sí, mantiene a pavar como lateral por derecha para mantener un equilibrio y en ciertas facetas de juego colocar una línea 3 en el fondo o sea, lograr esa flexibilidad en el esquema, o irse por cancelo y mantenerse con el eh, 4-2-3-1 entonces jugar con cancelo eh, oh. metido hacia el centro del campo como lo hacía en el City o sea, en fin, tiene <ríe> si nos podemos explicar ahora todas las variantes que tiene Navesman actualmente en el equipo vamos, nos metemos aquí tres horas hablando Resumen, Coman, carrilero izquierdo, no sé, no, no lo veo como titular por ahí, indiscutiblemente es Alfonso Davis Y bueno, en caso de, estres, de jugar de extremo, creo que vendría siendo el tercer extremo cuando Sadio
3: Mane se recupere. No, incluso siguiendo un poco con la tónica de Kirley Coman como carrilero en Francia durante las eliminatorias, durante la National League. Eh, durante la National League, las eliminatorias al, al mundial eh, de Champ lo pone como carrilero derecho y fue criticado, ¿no? Porque realmente su rendimiento no fue eh, muy, digamos que muy impactante. Yo creo que King Lee Coman, eh, el, el problema que yo le veo a Coman es que no ha logrado todavía asentarse y tener un rol definido en el Bayern. O sea, no sabemos si es un, un jugador. Que va a ser titular, o si es un jugador que puede tener ese rol de, eh, de microondas, como se dice también en algunos lugares, ¿no? que puede entrar y le puede dar al equipo un, un, un segundo aire en algún momento. Una de sus principales características y una de las virtudes que tiene King Licoma, que yo siempre lo digo, o sea, comparado con el de los mejores, es ese cambio de ritmo en el uno contra uno que tiene, que realmente es eh, increíble y y la poca consistencia que ha logrado tener, ya digo, cuando no ha sido el rendimiento ha sido por las lesiones, pero no es un jugador determinante que usted diga, bueno, hoy es... Eh King Coman, tanto por derecha, tanto por izquierda, y te va a jugar 90 minutos. O sea, eso es muy difícil verlo realmente, y eh, a lo largo de la historia, eh, bueno, de la historia no, yo creo que no es la palabra, perdón, a lo largo, a lo largo de todos de todo de los años que ha jugado en el Bayern, eh, yo creo que sus mejores dividendos los ha dado, precisamente cuando entras de ese desequilibrio ya sea por izquierda ya sea por derecha así al menos es como 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 yo lo veo y realmente mmm, explotando esas carreteras porque pasa el minuto 60 cuando a la defensa del equipo contrario le empiezan a pesar las piernas, sobre todo por ese sistema que tiene el Bayern de, eh, de robarte la pelota y de, eh, digamos que empujarte contra tu puerta casi los 90 minutos. Así que bueno, esa es la, la impresión. No voy a abundar más porque realmente Blas y Sergio han dado una, una disertación de realmente las características que tiene eh, el King Coman.
0: Bueno, señores, ya agotado el tema Bayern Múnich, eh, Main 05, este también excelente debate sobre Kingsley Coman, y ahora yo les propongo ya pasar a hacer un poco de previa sobre el partidazo que se viene este domingo a las once y media hora de Cuba, en la visita del Bayern Múnich a la Volkswagen Arena, Bayern de Julian Nagelsmann contra Nico Kovacs, otro ex Bayer y, y un partido que se antoja interesantísimo. Blas, un, un Wolfsburg que vio cortada su racha de seis victorias en Bundesliga eh, por, ante esa derrota contra el Bremen dos goles por uno y también la derrota sufrida frente al modesto pero durísimo Unión Berlín. Eh, no sé si te da la impresión de que pese a esa derrota, Kovac como que le había encontrado eh, el ritmo y, y, y la clave a este equipo para seguir en la senda del éxito, más allá que ahora sin duda tiene, digamos, uno de los dos partidos al año que es normal, con todo respeto, que todos los equipos en la Bundesliga tengan presupuestado perder.
2: Bueno, a ver, no sé hasta qué punto la racha era muy real, porque creo que por la deriva que había venido el, el equipo al inicio de la temporada parecía como muy extraño que de repente hubieran empezado a ganar sin parar, de hecho yo, yo al principio no me lo creía, pero mmm, lo decía sobre todo también en pretemporada y al arranque que era un equipo de y sigue siendo un equipo con jugadores muy jóvenes que yo creo que a muchos se le puede sacar un potencial brutal, la verdad, sinceramente, creo que bastantes jugadores de los que tiene ahora el Volkswagen en plantilla serían muy aprovechables para equipos que son de un escalón superior. Pero, claro, al ser tan jóvenes, son en cierto modo muy irregulares y es difícil mantenerles la consistencia y la regularidad más allá de los cinco o seis partidos seguidos que, que se han ganado. Ahora bien... Creo que cuando el equipo tiene un buen día, eh, no es, es muy difícil pararle. ¿eh? Venía el Freiburg segundo al arranque de la segunda vuelta y le cascaron seis goles. Que la verdad era. Na, nadie se hubiera esperado eso, pero sí que cuando el equipo en general y a nivel individual eh, se tiene el día creo que le puede plantar cara a cualquiera. Se le plantó cara al Dortmund, se le plantó cara al Freiburg. A la Unión Berlín sí que es cierto que se sacó un 11 muy extraño. La verdad se sacaron... No sé qué estaba pensando muy bien Kovac ahí, si ya estado pensando hasta en jugar contra el Bayern, pero se sacaron muchos suplentes y aún así se hizo un primer tiempo bastante rescatable y teniendo en cuenta que se jugaba fuera de casa. Entonces... Es extraño porque yo creo que aún no es la temporada donde a este equipo se le pueda sacar todo el juego que, que tiene, pero sí que Nagelsmann está encontrando la fórmula para que en los días en los que todos es están bien, eh, ser un rival muy muy complicado, yo la verdad, creo que a pesar de, de perder contra el Bremen, de quedarse fuera en pocal, el objetivo podría ser esa séptima plaza, incluso si alguno se despista, intentar... A escalar a puestos de, de Europa League. Quizá la Champions es muy ambicioso, yo creo que es demasiado ambicioso, pero si se sigue rindiendo bien, eh, es posible. Y me parece que el partido de este fin de semana es la verdadera prueba de fuego para este equipo.
0: Tejito, no sé si... Bueno, el contexto de este partido es un poco... Distinto al primero, recordamos que el, el, la ida en Múnich, el primer partido de la primera la ronda en, el año pasado fue 2-0 en el Allianz Arena, goles de Jamal Musiala y de, y de Thomas Müller. Eh, en estas circunstancias el Bayern llega después de esos tres empates consecutivos en Bundesliga y ahora la recién victoria eh, frente al Mainz, cuatro goles a cero. Eh, la importancia de este partido es, es trascendental, pues significa... Eh, mantener esa diferencia con, con el Unión Berlín, más allá de lo que puedan hacer, y, y además volver a la senda del triunfo en Bundesliga eh, con respecto al partido de pocal ¿tú harías algún cambio o ves que el Bayern pueda incluir eh, una nueva variante o en lo personal repetirías la misma exactamente la, la misma formación y alineación que contra Mainz?
1: Bueno, para responderte a tu pregunta le hago una pregunta a Blas Blas, ¿cómo crees que abre un el domingo.
2: Yo creo que va a intentar encerrarse al menos durante el primer tiempo y veremos durante el segundo, dependiendo de cómo vaya el resultado. Me parecería muy extraño, sobre todo por lo que pasó en la, en la primera vuelta, que en la primera vuelta Kovac se, se cerró atrás y puso el candado y le salió mal. Eh, me sorprendería que ahora intentara ser muchísimo más valiente. Creo que va a intentar, sobre todo, mantener un bloque bajo estable e intentar que Vimer y Vint, que prácticamente ahora mismo son de lo mejorcito, conecten y por ahí intentar hacerle algo de daño al Bayern. Yo creo que si Vimer está en forma puede causar bastante peligro porque es un jugador que, aunque el resto de sus compañeros estén mal, él siempre demuestra que, que puede estar a un buen nivel pero creo que en funcionamiento colectivo sería muy extraño, al menos a mí me parecería muy extraño que, que el Volsburg saliera por todo desde el
1: principio. O sea, ¿y atrás en defensa línea de cuatro, o línea de 3?
2: Creo que todo apunta a que sería línea de 4 porque es lo que se viene jugando toda la temporada, pero el miércoles en Pocal jugó con línea de 3. Y no sé muy bien si, si fue un poco porque tenía miedo de la unión con el con, la, con el 11 que se sacaba, que la verdad el once es para, era para enmarcarlo, el, el lo terrible que era.
1: Entonces, guiándonos por lo que dices, si Kovac eh, sale jugando, o sea, sale a defender y aprovechar los contragopes y tal, eh, creo que el equipo dudo que cambie mucho con respecto a este que jugó de Main 05 eh, incluso Herbert Heiner lo decía hoy en una entrevista que Navesman, o sea que era sorprendente la forma en la que Navesman logró eh, darse cuenta de las cosas que estaban funcionando mal eh, durante los últimos partidos lo cual al final eh, trajo como consecuencia los tres empates y bueno, logró cambiar el esquema y con este cambio de esquema le cambió por completo la cara al equipo, fue totalmente distinto a lo que vimos antes en Mainz 0-5 y que bueno, que él espera que en el futuro entonces Nagelsmann, en dependencia de cómo se para el rival eh, utilice línea de 3 en el fondo o línea de 4, o sea, imagino yo que va variando entre esta formación que utilizó ahí y como lo decía ahorita, 4 3 1 con Goresca y Kimmich en el centro del campo en la mancuerna de contención Ahora, mi duda sería el tema de, como decía ahorita, Müller y Musiala. Si juegas 4-3-1, no caben los dos, a no ser que juegues con Müller como centrocampista ofensivo y con Musiala como extremo por izquierda o por derecha, depende por donde lo quieras poner. Quisiera hacer la pregunta a Olaf para saber, porque no he estado muy pendiente al Wolfsburg, eh, pero conociendo a Nico Kovac y lo que hizo <ríe> en el Bayern, sí, lo más probable es que salga a esperarnos atrás y bueno. Entonces, creo que sí que lo más lógico es que nada, más repita la, la formación. Lo que me genera dudas es, por ejemplo, a ver qué da este partido, queda el partido ante el Bochum, el próximo fin de se o sea el fin de semana más arriba, y después viene el partido ante el PSG. Bochum va a salir a jugar atrás también van a salir se realiza atrás también y al PSG no creo que se le pueda jugar con, con línea de atrás. al PCG hay que irle arriba con el 4 3 1 y aprovechar que tiene una defensa bastante débil y tratar de hacerle todo el daño posible y bueno, aprovechar también esta baja de Mbappé que creo que es una oportunidad de oro para el equipo para poder eh, lograr sacar una ventaja en este partido de ida y poder aprovecharla después para el partido de vuelta pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante pero bueno, por ahora, para este partido ante el Wolfsburg, sí, creo que mantendrá la misma formación. lo que eh, tengo mis dudas con respecto a Coman y Davis, aunque sí, en caso de Davis más bien, lo sentó en este partido por el hecho de que no estuvo muy bien en los tres partidos anteriores, se vio muy desconcentrado, cometiendo muchos errores en la salida, errando muchísimos pases, tanto en el, la mitad... De, en la mitad del campo del rival como en la del propio Bayern entonces creo que Davis está, está, estuvo un poco mal el partido de ayer incluso anotó un gol eh, esperemos que esto le vuelva la confianza y bueno veremos qué sucede el domingo en caso de que esté Davis en forma imagino que sea Davis quien abra por el carril izquierdo
3: menos, me espero un partido totalmente distinto a lo que fue el inicio de temporada sobre todo porque el, el nivel que ha mostrado Wolves en en este reinicio ha sido eh, muy bueno, más allá de estos dos últimos patinazos que ha tenido, ¿no? El fin de semana en Liga y ahora en la Pokal. En cuanto al Bayern, es la oportunidad de, eh, de o sea, confirmar las sensaciones demostradas ahora en la Copa ante, ante, ante el Mainz. Yo creo que es una oportunidad eh, muy buena, es una visita, reitero, complicada. Y en cuanto al once que pueda parar... Eh, creo que ahora sí va a salir con David por un costado y va a salir con Cancelo por el otro, creo que va a sacar un once lo más parecido a lo que pueda parar en, en París el próximo 14 de febrero, ¿no? Necesitado de ganar, eh, de obtener esos puntos, sin dudas, debe ser el partido de la jornada en la, en la Bundesliga. Si me tengo que lanzar a la piscina, yo creo que el Bayern se lo lleva tres por uno.
0: Bueno, Blas, ya hablando, para, para cerrar, no sé si puedas darnos algún pronóstico para ti y cómo, cómo ves lo, las posibilidades del Wolfsburg de, de dar la campanada y, y ponerle realmente las cosas más difíciles a Julian Nagelsmann.
2: Yo me, me da la sensación, al menos, creo que más con el corazón que con la cabeza, de que si hay una oportunidad para que el Wolfsburg saque algo positivo de un partido contra el Bayern es esta sin lugar a duda creo que si no se saca ningún punto contra el Bayern este fin de semana eh, voy a empezar a preocuparme por cuándo llegará el día en el que yo pueda ver a mi equipo sacarle un punto al Bayern, porque lo dicho, el Bayern no aunque ya ha remontado en vocal eh, el nivel, el Liga tiene un 2023 que por ahora han empezado en el pie izquierdo se puede reconocer que han empezado con el pie izquierdo y el Wolfsburg, lo dicho, si tienen el día y si todo el mundo se mentaliza, eh, si, al menos, si saben juntar las piezas, que no siempre lo saben hacer, pero si lo consiguen hacer este fin de semana, yo creo que le pueden pelear muy bien al Bayern. Y quizá no hasta el punto de ganar, pero teniendo en cuenta además que no se juega en el Allianz, eh, creo que un empate puede ser posible espero no equivocarme, porque siempre que siempre que tengo algún tipo de esperanza en un partido grande, siempre acaban o goleados o hay alguna expulsión rara, no, no entiendo muy bien cómo se las apañan, pero en fin, esto también es el Wolfsburg, pero creo que apostaría por, por un empate, sí. No, no creo que estén al, al nivel de ganar, porque yo creo que el Bayern no se va a dejar eh, perder, ni mucho menos, no creo que vaya a cometer tantos errores como ha cometido en, en las últimas jornadas, pero me parece que un empate, y el, sería ya el cuarto consecutivo del Bayern en, en Liga, que podría pasar, y me lo, me lo empiezo a creer un poco.
0: Bueno, ahí bla, usando la ley, la ley de atracción. Eh, bueno, Seito ya no sé si quieras generar algo más para ya ir pasándole los micros a ustedes, e ir cerrando por hoy este este debate.
1: No, bueno, yo eh, espero un partido bastante cerrado, un partido bastante cerrado. Nico Kovac eh, jugando ante Bayern, por lo general siempre ha dado buenos partidos, lo hizo en Frankfurt, incluso aquella super, aquella vocal que terminé ganando la Jürgen, que es en la final con ese 3-1 eh, es un entrenador que el Bayern siempre lo ha jugado bien es un entrenador que a veces se torna un poco complicado pero igual creo que Bayern si sí, aprendió de los errores y muestran la misma cara que ayer ante Mainz creo que tiene grandes posibilidades de llegarse el partido <risa> vamos a correr y bueno ojalá sea así porque la liga ahora mismo está apretadísima en segundo lugar el que es el Unión está a un punto el, tercero y el cuarto están a tres y a cuatro respectivamente, así que bueno, hay que, <ríe> hay que aprovechar y ganar y tratar de que los, los que vienen atrás respalen para ir entonces alargando un poco más la diferencia, agrandando la diferencia, perdón, y dar la oportunidad a rotar, ¿eh? porque el tema también es que ahora con el tema, bueno, a ver, ahora el tema de rotación se hace un poco más fácil por el tema de que tenemos una plantilla más profunda y tal. Se pueden hacer ciertos cambios ante el partido ante el Paris Saint-Germain. Así que, bueno, ahora, ahora sí, ahora, ahora sí creo que se pueden hacer ciertas rotaciones a inicio de temporada, ¿no? pero ahora sí creo que nos vendría muy bien en ese partido ante el Mainz, ante, el, ante el Bochum, eh, hacer ciertas rotaciones semana más arriba. Pero bueno. Como decía ahorita, ante el Volkswagen, ahora imagino que ahora con los mismos jugadores, el único cambio que espero es de IBFCO.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa en este partido el domingo. Ya estaremos interactuando por ahí en Twitter con, con Blas y, y con los demás de la comunidad futbolera nuestra acá de Kuwait. De podcast. Eh, señores, por mi parte creo que todo está eh, acabado ya en este, en este episodio. Hemos tratado eh, todos los puntos que que nos propusimos, así que yo nada, le paso los micros para que se despidan.
3: Un gusto eh, haber pasado nuevamente por aquí, en la que, eh, bueno, uno, como siempre digo, uno de los mejores podcasts de la del fútbol alemán y, y, y bueno, y siempre es un gusto eh, estar con ustedes acá. Y bueno, otro, otro, otro placer haber eh, estado compartiendo micro con Blas y ojalá, ojalá los lobos este año puedan colarse en Europa. Creo que tienen una, una de las plantillas más prometedoras dentro de la Bundesliga y ojalá, ojalá puedan tener eh, y finalizar el año de una buena, de una buena una forma.
1: Eh, un gustazo tener una vez más por acá a Néstor, que bueno, con Ernesto hablo todos los días me... <risa> y hablas que bueno, hacía meses que no estaba por acá con nosotros. Esperemos que regrese en el futuro. Espero una victoria por parte del Bayern. Si tengo que dar un pronóstico, me sumo a esa que me tiro a la piscina con Ernesto que decía que un 3-1 favorable al Bayern. Así que creo que por ahí más o irá la cosa.
2: Bueno, para mí ya, como siempre que me paso por aquí, lo dicho un gusto. Y un, un auténtico gusto poder hablar con gente que sabe tanto tantísimo del Bayern y nada, de, desearos todo lo mejor para, para el partido del domingo y si alguien quiere también eh, escuchar un podcast, no solo del Bayern, sino también de la Bundesliga en general ya sabe que en mi Bundesliga la página donde estoy, pues sacamos el debate todas las semanas con, junto con José y, y junto con Tommy, que ya se han pasado también cada uno de ellos un unas cuantas veces por aquí, justo a mí. Y nada, también para hacer un poquito de autopromoción, si alguien me quiere seguir en Twitter, es arroba las Y un poquito más, lo he dicho, todo lo mejor para, para el domingo, pero ojalá, ojalá el lobito pueda arruinar por fin la fiesta.
0: Gracias, gracias Black, también por supuesto mandarle el saludo a, a los hermanos eh, Tommy y, y José que hace ratico no, no los tenemos por acá, pero bueno, saben que tienen las puertas abiertas acá que tienen eh, un espacio en, en la mesa de debate acá en, el, en esta catedral del fútbol bávaro en, en la mayor de las Antillas, por supuesto también el agradecimiento a, a mi colega Sergio y Ernesto que cada día se hace más habitual en nuestro programa el, el saludo también y, y el mensaje a, a Ale que no pudo estar en esta ocasión con, con nosotros pero nada, seguro que ya lo tenemos en el próximo episodio para analizar y polemizar como costumbre por supuesto, no puede faltar eh, el agradecimiento a ustedes a nuestros oyentes que son nuestra principal razón de ser y como siempre les digo, guarden eh, su snack, su cerveza para este fin de semana, disfruten del fútbol de la Bundesliga Mía San Mía y hasta la próxima